0: Tema 8. Recuperación de información de textos. Bienvenida a esta semana a este importante tema. Seguramente te ha ocurrido que cuando tienes que preparar un resumen, eh, marcas el texto, guardas tus apuntes y empiezas a hacer el proceso de subrayado de lo más importante. Cuando terminas este proceso y te dispones a escribir tu resumen y tu trabajo, te das cuenta de que casi todo el texto original lo copiaste. Tus hojas blancas ahora son de otro color, pero fosforescentes. Tu maestro te ha pedido que realices un mapa conceptual y no sabes cómo hacerlo. Bueno, en esta sesión intentaremos darte un par de consejos para realizar eso. Trabajaremos algunas estrategias para recuperar información de textos a través de la localización de la idea principal e ideas secundarias y con ello podrás tener lo más importante del contenido. Y en otra parte tratarás de elaborar eh, gráficos o esquemas que te van a ayudar en el ámbito escolar. Estos eh, esquemas son el mapa conceptual, el mapa mental y el cuadro sinóptico. Lo primero que tienes que hacer es ¿Cómo identificar la idea principal y secundaria? Como vimos en nuestro tema 6, en la aventura de leer, el proceso de lectura te permite comprender, analizar e interpretar el contenido de un texto. Esto además también te puede ayudar a que encuentres estrategias para identificar las ideas principales. Para poder identificar una idea principal y o secundaria en un párrafo, lo primero que necesitas saber es que es un párrafo. Un párrafo es un conjunto de renglones dentro del cuerpo de un texto. Se forma con oraciones que van unidas por signos de puntuación y la forma de identificarlo es muy sencillo. Inicia con una letra mayúscula y termina con un punto y aparte. Una vez que identificaste los párrafos en un texto Puedes empezar la tarea de localizar La idea principal Que representa Lo más importante del párrafo El resumen del párrafo Es decir Con leer esa oración Vas a tener grandes eh, Rasgos de lo que trata el texto Si lees con atención un párrafo Podrás ver Que a veces la primera idea es la más importante, pero con ello nos está tratando de decir qué es lo más relevante del texto. Lo que sigue a la oración principal son detalles, descripciones, definiciones, ejemplos y características que apoyan a esa idea principal. A eso le podemos llamar ideas secundarias. Una vez que se ha identificado el párrafo, la idea principal y las ideas secundarias, entonces ahora sí podemos ya explicar el tema. Y esto no desesperes, esto lo vas a ir haciendo poco a poco con el ejercicio. Entre más trabajes con esto, pues más fácil se va haciendo el proceso de comprensión, interpretación y al final el análisis de la información. Es decir, Necesitas primero encontrar la idea, la tesis principal del texto Sacar la idea principal o, o la idea primaria Y a partir de eso sacar en cada uno de los párrafos este, este ejercicio Recuerda que no es fácil pero la práctica, el ejercicio continuo de esto lo va a hacer muy sencillo Esto es así de fácil Espero que, eh, si tienes alguna duda, revises tu plataforma. Ahora, ¿cómo recuperar información a través de esquemas? Vamos a ver tres, tres tipos. Vamos a empezar con las dos herramientas que permiten potencializar nuestro cerebro y son los mapas mentales y conceptuales. A partir de ellos puedes desarrollar creatividad y te permiten visualizar la información presentada a través de un esquema de tal manera que tu cerebro lo puede registrar como una fotografía. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que es más fácil recordar una imagen que 20 hojas de apuntes? Es por ello que se convierte en una excelente herramienta para aprender la elaboración de estos mapas o esquemas que te permiten sintetizar una gran cantidad de información y te aseguro que al repasar o estudiar será mucho más sencillo. Un mapa conceptual es aquel que está formado por tres elementos, conceptos clave, palabras de enlace y flechas, líneas o vectores que van a unir estos conceptos. Los enlaces entre conceptos, Concepto y concepto son artículos, preposiciones o pequeñas palabras que se colocan en las flechas y que van entrelazando las figuras geométricas que encierran los conceptos. Para su elaboración es necesario que leas todo el contenido de un texto, que localices la idea principal y hagas una lista de los conceptos más importantes. Normalmente se sugiere utilizar figuras geométricas y colores llamativos para ir mostrando el nivel jerárquico en la importancia de conceptos. En la actualidad hay muchas herramientas, eh, muchas aplicaciones que te permiten realizar esto en tu computadora, pero si no lo puedes realizar a mano y es muy fácil. Sí, el mapa conceptual, que sería la, la, el tema o la idea principal, y luego empezamos con los conectores. Nos sirve un segundo nivel, podría ser representar eh, jerarquías, selecciones, y por último, las relaciones que hay con estos. En realidad es una cuestión más sencilla de lo que, de lo, que lo mostramos. Suele pasar muy cotidianamente que confundamos el mapa mental con el conceptual y aquí vamos a decirte cuál es la diferencia son los dibujitos o son los de las palabras el mapa mental es un esquema que se forma por una palabra clave no lleva tanto texto y a diferencia del mapa conceptual este empieza por el centro y se diseñan de manera radial alrededor, alrededor del concepto eje son ideales para tomar apuntes y emplean normalmente símbolos, dibujos, imágenes, colores y muy pocas palabras. Todo aquello que pueda representar un tema de manera gráfica puede estar aquí sin importar si sabes dibujar o no. Ya que es un esquema personal que te permite plasmar a tu manera lo que entendiste del tema. A final de cuentas, eh, el mapa eh, mental es mucho más eh, visual que el conceptual. Lleva muy poco texto, puede llevar más imagen y te recuerdo, parte del centro y así como las manecillas del reloj van girando, así lleva este. Y finalmente, existe una tercera herramienta de recuperación de información. Que es el cuadro sinóptico Es un esquema un poquito más antiguo Lleva mucho más texto Pero te ayuda a presentar de manera global, de manera amplia, un tema Este esquema lleva llaves Que van a unir ideas principales, secundarias y complementarias También se sugiere que lleve poco texto Y que solo escribas las ideas o conceptos clave es requisito para este esquema... haber leído completamente el texto... y extraer ideas principales y secundarias. En la parte de, de tu hoja, vamos a decir... del lado izquierdo empieza el tema. Abres una llave. El siguiente nivel serían las ideas principales. Y cada idea principal llevaría otra u otras llaves con los temas secundarios o complementarios. Es decir, que así se va haciendo hacia la derecha todo el, todo el esquema. ¿Cuál es mejor de los tres? Los tres son buenas estrategias para retomar información. ¿Con cuál te acomodas más es lo importante? ¿Cuál es más fácil? Lo que es importante es que ya sean los mapas, mentales, conceptuales o el cuadro sinóptico, sinóptico, son esquemas únicos, propios, tuyos, es decir, son originales. No hay forma de que un mapa sea igual a otro si lo hizo diferente persona, ya que cada persona tiene una manera de pensar y por tanto su representación de esa información será diferente porque cada quien entiende cuestiones diferentes es importante que desarrolles y pongas en práctica estos esquemas, ya que te permitirá ver las ventajas que tiene para tu memoria, para organizar la información, para explicar la información, y ocurren dos procesos, fíjate. Uno es la síntesis de la información, y el segundo es el análisis de la información. Entonces, primero... Juntas toda la información, la haces pequeñita y luego la vuelves a explicar. Tener esta información organizada en esquemas, en mapas o en cuadros sinópticos te va a aportar herramientas que te van a servir en tu vida cotidiana. Reitero, es importante que los pongas en práctica. Si tienes alguna duda, acude a tu plataforma o ampliar cómo hacer, cómo mejorar estas herramientas te deseo que tengas una excelente semana